0: Donc, il y a combien de dieux déjà? Un seul. Mais il y a trois personnes qui sont dieux. Est-ce que ça veut dire que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, dans le fond, c'est la même personne, c'est le même dieu, c'est juste qu'il apparaît sous différents modes? Le mode de Père, le mode de Fils et le mode de l'Esprit? Non. Est-ce qu'il y a trois personnes en même temps? Trois personnes distinctes. Un seul dieu. Exactement, vous avez tout compris, il y a un seul Dieu, mais trois personnes, trois relations à l'intérieur de Dieu. De sorte que Dieu ne s'ennuyait pas hein, quand il a créé, C'est pas parce qu'il était tout seul, il avait besoin de compagnie, puis c'est déjà fait des créatures, parce que bien que Dieu soit un, il est trois, euh, et qu'il y a un amour éternel au sein de Dieu, c'est la base de ce qu'on appelle l'un et le multiple. Il y a une pluralité en Dieu comme il y a une unité en Dieu. Et donc, c'est important de bien comprendre ce qu'on appelle la Trinité. Ce pas un mot que vous retrouvez dans la Bible, mais c'est certainement une réalité qu'on retrouve dans la Bible, un seul Dieu en trois personnes. Bravo les enfants, vous êtes des bons théologiens. Et je vous invite à continuer de suivre le message. La dernière semaine, on a vu, on a parlé du repas du Seigneur et on s'est attardé à la signification du repas du Seigneur. Qu'est-ce que... Euh, représente les, le, ce rituel, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'il symbolise. Aujourd'hui, on va encore en parler, mais on va parler de l'efficacité du repas du Seigneur. Est-ce qu'il se passe quelque chose quand on fait ça? Est-ce qu'il y a une puissance particulière? Est-ce qu'il y a une efficacité? Et surtout, on va s'attarder à la présence du Seigneur dans la Sainte Sainte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 26-26. La péricope d'aujourd'hui, c'est la même que la semaine dernière, les versets 26 à 30. Mmh. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. J'attire votre attention sur cette phrase à laquelle on va réfléchir, « Ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Prions. Seigneur, on veut te remercier à nouveau de ce qu'on peut t'adorer, toi le Créateur, le seul vrai Dieu en trois personnes. Et nous voulons te prier d'agréer notre, notre adoration ce matin et te prier que tu nous donnes des cœurs bien réceptifs à ta parole, que nous puissions être captifs, de ce que tu as à nous dire, à être attentif et grandir dans notre compréhension, et notre appréciation des mystères de ton royaume et des gloires qui nous sont révélées dans ta parole et qu'on puisse avoir une compréhension renouvelée et rafraîchie, une appréciation rafraîchie de la scène que nous, nous célébrons chaque mois dans cette Assemblée. Seigneur, que nous puissions comprendre mieux comment elle nous donne d'être en communion avec Christ notre Sauveur. Et c'est en son nom que nous prions. Amen. Mmh. Il y a quelques années, pendant que je euh, présidais le repas du Seigneur, j'ai dit une phrase « choc ». J'ai dit « mangeons le corps de Christ ». Et ensuite, j'ai dit une deuxième phrase « choc ». J'ai dit « buvons le sang de Christ ». Alors peut-être qu'aux oreilles qui n'étaient pas habitué, ça sonnait un peu cannibale, mais ça sonnait pour d'autres oreilles un peu papiste. D'ailleurs, j'ai reçu dans les jours qui ont suivi un courriel d'une sœur qui me dit « Mais pasteur, êtes-vous rendu papiste ?» Alors j'ai dû m'expliquer un petit peu pourquoi j'avais utilisé cette formule, au lieu de dire « mangeons le pain », euh, pourquoi j'avais dit « mangeons le corps du Seigneur et buvons le sang de Christ ». Euh, en expliquant donc à cette personne, et j'ai voulu faire œuvre utile de ma réponse en la publiant sur le site Un Héros dans le net euh, à l'époque, où j'expliquais euh, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on, on mange la, la Sainte Seine euh, et de quelle façon est-ce qu'on euh, reçoit le corps de Christ. Euh, donc en expliquant ce qu'est un sacrement, euh, le, vin, le pain et le vin sacrementels. Un sacrement, c'est un signe visible d'une réalité qui est invisible. Or, le corps de Christ n'est pas invisible, c'est un corps physique, mais il n'est pas visible devant nous. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais euh, ce corps bien visible, bien réel, nous est représenté par un symbole. Et donc, le pain et le vin, euh, et dans un sacrement, on a souvent un symbolisme quand il y a des sacrements qui sont employés par Dieu, souvent pour représenter quelque chose d'invisible, mais aussi des fois pour symboliser une réalité. Mais euh, donc un symbole représente quelque chose qui, que le symbole n'est pas proprement. Le, 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 le pain n'est pas proprement le corps de Christ, dans, euh, il est du pain, mais il symbolise le corps de Christ, et donc, le symbole, parfois, est appelé par la chose qu'il désigne ou qu'il représente. Jésus présente le pain, il dit « Ceci est mon corps ». C'est un symbole de son corps, alors il appelle le pain son corps. Il prend la coupe, il dit « Ceci est mon sang ». Il symbolise, donc, le, le, le vin symbolise le, corps, le sang de Christ, donc il l'appelle son sang. Le symbole représente quelque chose qu'il n'est pas proprement. Et j'aimerais vous citer à cet effet... Jean Calvin, je vais citer plus qu'à l'habitude Calvin, je le cite des fois une fois ou deux, des fois je saute une semaine ou deux avant de, de le citer, mais je le consulte assez régulièrement, il m'est très utile pour comprendre la parole de Dieu. Mais euh, Calvin, souvent quand on pense à lui, on pense à, au fait qu'il y a à la prédestination puis à, à, à la sotériologie, mais je dirais que ce n'est pas sa contribution principale. C'est malheureux que le calvinisme dans notre esprit se soit un petit peu euh, réduit à la, la, aux cinq points du calvinisme. Euh, mais le, la, la grande contribution de Calvin à la réforme protestante, c'est beaucoup au niveau de... La, la, la scène, le repas du Seigneur, l'Eucharistie qui était le, un, un des grands débats au cœur de la réforme, l'utilité, le, l'efficacité des sacrements euh, et puis euh, ben nous adhérons comme Église à la compréhension calviniste du repas du Seigneur et c'est pas mal autour de la compréhension des sacrements que s'est divisé les différentes familles protestantes alors, c'est assez fondamental dans, le, le, si on veut, le, notre identité de foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais citer peut-être un peu plus Calvin, parce que je l'ai beaucoup consulté à la fois dans son commentaire sur Matthieu, mais ce petit traité de la Sainte Seine, on en a plusieurs exemplaires aussi qui sont disponibles. C'est un ouvrage que le réformateur a publié en 1541 pour. Euh, amener sa contribution au débat qui divisait les autres réformateurs jusqu'alors sur la question. J'ai vu qu'on en avait une dizaine de copies sur nos tablettes. C'est 10 piastres, alors qui seront les 10 heureux élus qui vont réussir avant les autres à s'en emparer, mais on pourra en commander d'autres. Euh, donc je suis heureux que Publication Chrétienne l'aurait publié en 2019. Euh, un ouvrage très utile. Euh, et puis comme vous voyez, là, ça, ça fait pas peur. On peut lire ça un dimanche après-midi, ça a 60 pages à peu près, là, 67 pages. Donc, il n'y a rien là. Euh, Calvin nous dit, « Il faut reconnaître qu'un sacrement consiste en un signe visible auquel est liée la chose signifiée, qui en est la réalité. Il faut savoir d'autre part que le nom de la chose signifiée est transféré au signe et par conséquent, « Aucune personne connaissant assez bien l'écriture ne niera qu'un mode d'expression sacramentel doit être pris par métonymie. » Une métonymie, c'est une figure de style où euh, on, on, on applique la cause à l'effet ou l'effet à la cause, on intervertit les deux, euh, on, on, on remplace le contenu par le contenant. Par exemple, on va dire « mange ton assiette ». C'est une métonymie. Tu ne veux pas qu'il mange l'assiette. Pour vrai, tu veux qu'il mange le contenu de l'assiette. Ou boire un verre. On ne boit pas un verre, on boit ce qu'il y a dedans. Mais on comprend que c'est une métonymie, que le verre symbolise le contenu du verre, que l'assiette symbolise, dans notre expression, le contenu de l'assiette. Et qu'on peut dire mange l'assiette de la même façon. Christ, en pleine métonymie, peut dire manger mon corps, euh, dans le sens où on mange le pain qui symbolise son corps parce qu'on reçoit Christ euh, spirituellement comme on reçoit le pain physiquement. Donc Calvin dit que euh, quand on comprend que c'est une métonymie, on comprend que la chose signifiée euh, transfère euh, son, son nom à le symbole qu'on prend pour l'identifier. Si le baptême est appelé le bain de la régénération, titre 3.5, si le rocher d'où l'eau coula pour les pères dans le désert est appelé Christ, 1 Corinthiens 10.4, si la colombe est appelée le Saint-Esprit, Jean 1.32, personne ne contestera que ces signes reçoivent le nom des choses qu'ils respectent. Comment se fait-il donc que des personnes qui font profession de révérer les paroles du Seigneur ne nous permettent pas d'appliquer à la scène ce qui est commun à tous les sacrements? Il s'ensuit que le pain est appelé son corps parce qu'il est le symbole du corps de Christ. Donc, Calvin dit, c'est malheureux que même parmi le rang des, les, les protestants qui révèrent les paroles du Seigneur, qui disent « Ad fontes, revenons aux sources, revenons à l'écriture », ben, introduit un sens étranger pour tous les autres sacrements. On comprend qu'on qu appelle la chose par ce le, 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 le nom de ce qu'elle représente, alors qu'elle reste ce qu'elle est en elle-même euh, et qu'on ne le fait pas pour... Le, le pain et le vin, qu'on considère que c'est le vrai corps et le vrai sang de Christ qui sont présents. Mais donc, ça, ça soulève l'idée du symbolisme. Euh, ça amène la question de la présence ou non de, de Christ dans la scène. Et de quelle façon est-il présent? Euh, et, et, et parfois, donc, dans nos milieux, on est très fort sur le symbolisme de la scène, dans les milieux évangéliques de façon générale, on ne va pas mettre beaucoup d'emphase sur la présence réelle de Christ, mais sur, sur, seulement sur la représentation, et on laisse de côté de sorte qu'on a presque l'impression de communier avec un absent. On communie avec Christ juste en souvenir, mais on n'est pas dans une communion euh, réelle en présence avec Christ. Or, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous ne pouvons pas communier avec un absent. On peut juste communier activement avec Christ en présence. Il doit être présent. Mais comment est-il présent? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui pour comprendre comment nous communions au corps, au vrai corps et au vrai sang de Christ. Donc, la présence de Christ dans la scène. Et pour euh, expliquer comment Christ est présent, euh, je pense que c'est utile euh, de se référer un peu aux au débats historiques euh, et aux positions qu'on retrouve dans la, la, la chrétienté au niveau de, euh, du repas du Seigneur euh, et donc des. des quand on voit un peu comment la, la, les conceptions se sont développées dans l'Église chrétienne, euh, ben on peut mieux se situer nous-mêmes de quelle position euh, on prend face au repas du Seigneur. Alors Je vais commencer avec ce que j'ai appelé en sous-point les erreurs romaines. On a déjà vu une de ces erreurs la semaine dernière, euh, sur laquelle je veux quand même revenir, c'est que euh, dans la conception catholique romaine, de la Sainte Seine, ben, il y a la notion de sacrifice, que le prêtre euh, ben, il, il offre un sacrifice, il présente le corps de Christ à Dieu, il rafraîchit le sacrifice fait à la croix, il le réactualise par la messe qui est vraiment un sacrifice, puis euh, il offre Christ pour ceux qui vont participer, qui vont recevoir ce sacrifice. Euh, ça vient de deux erreurs d'association cette idée de, de sacrifice dans le repas du Seigneur, la première, c'est que la scène est assimilée au sacrifice de l'Ancien Testament. On regarde dans l'Ancien Testament, la prêtrise, le sacerdoce, les sacrificateurs, et on transpose la notion de s'approcher de Dieu de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. On dit ça prenait des sacrifices, ben là, ça en prend un encore, et ce sacrifice-là, ben, c'est dans l'Eucharistie euh, où on offre pour l'adorateur, le sacrifice ultime et unique qui permet d'être en communion avec Dieu. Euh, il est évident qu'il y a eu des prêtres, euh, selon l'ordonnance de Dieu, qui offraient des sacrifices pour le peuple, mais les prêtres ont subsisté jusqu'à ce que vienne le grand prêtre qui avait le sacerdoce intransmissible, c'est comme ça que l'Épître aux Hébreux appelle le sacerdoce de Christ, le fait que ce prêtre demeure éternellement, il n'a pas besoin d'être remplacé, il n'a pas besoin d'autres prêtres pour officier, il est le seul prêtre unique qui exerce une médiation vivante et son sacrifice, il le fait une fois pour toutes, il ne le répète pas, il ne le rappelle pas. Et donc notre rôle dorénavant n'est plus celui d'un prêtre. Et même les ministres qui servent la scène ne sont pas là pour offrir, mais pour recevoir à nouveau Calvin, il écrit « Depuis qu'est venue la perfection, le sacrifice parfait parce que les autres étaient l'imperfection et, et, et ça subsistait jusqu'à ce que vienne le sacrifice parfait. Donc depuis qu'est venue la perfection, il ne nous reste plus qu'à en recevoir la communion. Et ainsi l'ordre que Jésus-Christ nous a laissé est non pas que nous offrions ou immolions, mais que nous prenions et mangions ce qui a été offert, et immoler. Donc, il n'y a plus d'offrande. on n'offre pas, on n'immole pas, on reçoit. Prenez, mangez. Nulle part, Jésus dit offrez. Euh, il n'a pas donné l'idée qu'il fallait élever les éléments, mais simplement qu'il fallait les recevoir et les manger, comme quoi on reçoit son sacrifice euh, unique qui a été fait une fois pour toutes. Donc, première erreur d'assimilation, assimila, c'est qu'on assimile la scène au sacrifice de l'ancienne alliance et on transpose à la scène cette notion sacrificielle. Deuxième erreur d'assimilation, c'est qu'on euh, on, on assimile la, la scène à la croix de Christ. Bien sûr que la scène rappelle ce qui a été accompli à la croix, mais la scène n'accomplit pas ce qui a été accompli à la croix. Et ça, c'est la conception catholique romaine de la scène, c'est que la scène vient accomplir ce que la croix accomplit. La théologie ex opere operato. Les enfants, êtes-vous avec moi? Répétez. Ex opere operato. Ex opere operato. C'est une phrase en latin qui veut dire que de l'action vient l'effet. Alors, comme l'action symbolise le sacrifice de Christ à la croix, on produit l'effet du sacrifice de Christ à la croix. Alors l'idée du sacrement ex opere operato de l'Eucharistie, c'est que comme le, le sacrement symbolise que Christ a été offert, on offre Christ. Exopéré opere opérato, on offre Christ et comme la croix nous assure le pardon de Dieu, bien par la scène, vous recevez le pardon de vos péchés, vous recevez votre rédemption vous recevez votre salut il y a une efficacité il y a un, un effet salvifique euh, et c'est nécessaire de communier comme ça pour pouvoir avoir la vie éternelle pour pouvoir être sauvé parce que le, le, le sacrifice finalement vous donne la croix vous actualise la croix et si vous n'y avez pas peur, bien vous ne pouvez pas avoir peur au salut. À nouveau, Jean Calvin, on a transféré à la messe tout ce qui était propre à la mort de Christ, satisfaire à Dieu pour nos dettes et par ce moyen nous réconcilier avec lui. De plus, l'office de Jésus-Christ a été attribué à ceux qu'on nommait prêtres. Donc il y a un double transfert. La, 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 ce qui est vrai de la croix, Devient vrai de la scène. La croix offre ta rédemption, la scène te donne la rédemption. La croix t'offre le pardon de Dieu, accomplit le pardon, la scène vient le faire. Le, le, le sacrifice est le grand prêtre, le, le, Jésus est le grand prêtre, le, le, celui qui officie le repas du Seigneur devient un prêtre qui euh, offre le sacrifice. Alors ces deux transferts erronés. Donc il, nous faut, il faut comprendre comment la, la scène est reliée à la croix. Mais il ne faut pas assimiler la scène à la croix. Il faut comprendre que la scène rappelle la croix, symbolise la croix, mais elle ne l'actualise pas, elle ne, euh, elle ne crée pas ce que crée la croix. La croix a été faite une fois pour toutes, c'est un sacrifice qui est efficace une fois pour toutes et la seule façon de recevoir ce sacrifice, c'est par la foi. Amen. Deuxième erreur, et là on arrive plus sur la considération euh, sur laquelle on veut se pencher aujourd'hui, de la présence de Christ dans le pain et le vin. La deuxième erreur romaine, après l'idée du sacrifice, c'est la notion de transubstantiation. Les enfants, transsubstantiation. Un grand mot que si vous pouvez passer au Scrabble, ça doit valoir bien des points. La transubstantiation est une idée qui a été introduite autour du 9e siècle, il y a pu avoir, là, on peut retrouver des traces un peu de notion de présence réelle de Christ, mais vraiment, il y a un traité qui est écrit par un moine nommé pascal Radbert, qui est un moine de Corbie en France, et qui donc, a un traité sur le sens de l'Eucharistie, entre autres, cette idée que lorsque le pain et le vin est consacré dans la messe, bien, sa, sa, la, 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 sa substance est transformée. Le pain devient le corps de Christ par les formules que le prêtre prononce, et quand il élève les, les, les éléments et qu'il l'offre à Dieu et qu'il dit ceci, le corps de Christ, ou il dit l'agneau de Dieu, eh bien, la substance du pain est transformée. Et petit à petit, donc, cette notion s'est développée jusqu'à ce qu'elle soit un peu... Euh, elle, elle, elle trouve sa forme finale chez le théologien Thomas d'Aquin où il explique par les catégories aristotéliciennes. Euh, Aristote est un philosophe grec qui expliquait que chaque, chaque euh, objet, chaque chose qui, qui existe a euh, une, une, une essence et une une, ou a des, une apparence et une substance. Euh, et donc, le, le, la substance, c'est ce qui peut être immatériel, mais qui compose la nature de la chose, mais qui a des apparences physiques, des caractéristiques. Donc, vous avez une nature humaine qui a pris différentes apparences. Vous n'avez pas toute la même apparence, mais vous avez toute la même substance. Euh, et donc, Aristote, pas Aristote, mais euh, Thomas d'Aquin expliquait que ultimement, le pain euh, garde l'apparence du pain, le vin garde l'apparence du pain, mais son, sa substance propre, ce n'est plus du pain. Il a l'apparence du pain, mais il a la substance du corps de Christ et du sang de Christ. Alors au début, cette idée n'a pas été acceptée universellement partout d'un seul coup. Euh, C'est venu, Ça a été d'abord débattu, il y a eu des gens qui se sont opposés, mais la, la notion de transubstantiation s'est imposée euh, et euh, donc euh, est devenue la, 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 la compréhension normative et est toujours la compréhension de l'Église romaine. Euh, Aujourd'hui, le concile de Trent a euh, Entériner cette doctrine-là. Et avec cette erreur de transsubstantiation, on est venu une autre encore plus grave, euh, ben c'est qu'il faut adorer les, les éléments. Mais je vais revenir dans un instant juste sur la notion de transsubstantiation, ça s'accorde difficilement avec les données bibliques. Euh, le, le, le seul point sur lequel euh, les, les tenants de cette compréhension s'appuient, c'est que Jésus, quand il leur présente le pain, dit Ceci est mon corps. Donc, on ne peut plus appeler cela du pain. Ce n'est plus du pain, c'est le corps de Christ. Et quand il a représenté la coupe, il a dit Ceci est mon sang. Ce n'est plus du vin, c'est du sang, le sang de Christ. On a vu que Jésus les appelle ainsi dans un sens sacramentel, que « ceci est mon corps » veut dire « ceci représente mon corps » et non pas « ceci est littéralement mon corps », que c'est un symbole pour signifier la réalité qu'il représente, que c'est le corps de Christ qui est offert en sacrifice pour nous sauver. Mais même après la consécration des éléments dans la Bible, parfois le pain est appelé du pain et le vin est appelé du vin, et non pas le corps et le sang. Or, comment est-ce que la, la parole de Dieu peut appeler pain quelque chose qui n'est plus du pain, mais qui est le corps de Christ? Ou comment elle peut appeler vin quelque chose qui n'est plus du vin, mais le sang de Christ? Euh, Matthieu 26, 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. » C'est quoi qui boit? C'est du fruit de la vigne ou c'est du sang? C'est le fruit de la vigne. Euh, et notez au passage aussi qu'ici, ça dit littéralement dans le grec, le fruit de la vigne et non pas le vin, de sorte qu'on peut prendre du fruit de la vigne non fermenté. Je pense que c'est un accommodement raisonnable pour ceux qui auraient euh, une objection, qu'il faut absolument prendre la scène avec du vin. Euh, on peut la prendre avec du vin, on est probablement plus proche que euh, de, de, du rituel biblique, mais je pense qu'on peut le prendre avec du jus de raisin. Pour autant que ce ne soit pas du Kool-Aid, mais que ce soit du vrai jus de raisin euh, qui euh, est le fruit de la vigne. Donc, Jésus l'appelle le fruit de la vigne, parce que c'est encore le fruit de la vigne qui représente son sang. Et dans 1 Corinthiens 11, 26, ça dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain, pas simplement toutes les fois que vous mangez le corps de Christ, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, pas simplement que vous buvez le sang de Christ, mais vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, Paul parle ici du pain et du vin après la consécration, et il les appelle pain et vin, et non pas corps et sang. Donc, c'est euh, une base biblique pour dire que la transsubstantiation, c'est plus une superstition euh, où on a cru développé ces croyances-là, mais il n'y a pas un fondement biblique, la Bible n'a pas enseigné ça clairement. Et euh, comme je le disais, ben, parce qu'on le voyait comme le corps et le sang de Christ, comme Christ est Dieu, Dieu fait homme, ben, l'hostie est Dieu. Et donc, il est digne d'adoration. Et on faisait des, des, dans, des, dans des messes spéciales, des processions, hein, comme à Pâques, où on va parader l'hostie dans la rue, dans son tabernacle, et puis les gens vont devoir se prosterner devant parce que c'est Dieu. Et si vous n'adorez pas l'hostie, ça veut dire que vous refusez d'adorer Dieu, et, et, et donc vous êtes un idolâtre. Et donc, peut-être qu'on doit se débarrasser de vous, il y a des gens... Qui ont, ont, ont souffert le martyre parce qu'ils ont refusé d'adorer les éléments. Ils ont refusé de reconnaître que l'hostie était Dieu. À nouveau, Calvin écrit Cette adoration charnelle qui n'est qu'une pure idolâtrie, car de se prosterner devant le pain de la scène et là adorer Jésus-Christ comme s'il y était contenu, c'est en fait une idole au lieu d'un sacrement. Nous n'avons pas commandement d'adorer, mais de prendre et manger. Jésus n'a pas dit adorer, mais prenez et mangez. Ces symboles symbolisent celui qui est l'homme Dieu, mais ces symboles ne deviennent pas Dieu. Et les adorer, ce n'est plus un sacrement, c'est de corrompre par une idée superstitieuse et faire une idolâtrie diabolique d'une scène que le Seigneur a voulu sainte. Voilà dans quel état se trouvait la scène de notre Seigneur avant la réforme protestante. Et c'était au cœur des préoccupations des réformateurs. Peut-être pour nous, ça paraît banal, secondaire. Pour nous, c'est davantage la prédication de l'Évangile qui, qui, qui nous importe. La redécouverte de l'Évangile a changé énormément de choses, mais entre autres, ça les a amenés à se questionner sur le sens de l'Eucharistie et à essayer de purifier ces rituels pour les ramener à la parole de Dieu. Le premier qui a essayé de réformer la compréhension de la scène, c'est Martin Luther, qui a publié un traité en 1520 sur la captivité babylonienne de l'Église comme ça qu'il intitule son, son petit traité qui a à peu près la même épaisseur que celui de, de Calvin et il cherche à réformer la compréhension des, euh, des sacrements euh, en montrant qu'il y a une captivité babylonienne, c'est-à-dire une influence mondaine diabolique euh, qui s'est infiltrée dans l'Église, euh, l'influence de l'Antichrist et il considère que le pape est l'Antichrist euh, qui a Amener cette idolâtrie qui s'assoit sur le trône de Dieu, se fait passer lui-même pour Dieu, qui exige l'adoration d'idoles qui ne sont pas divines. Et donc, Luther voulait purifier la scène du Seigneur en la ramenant à la parole de Dieu. Et la première, chose, la première notion à laquelle il s'attaque, c'est l'idée de sacrifice. Luther croit que la scène n'est pas un sacrifice, on n'élève pas les éléments, c'est plutôt une offrande. De Dieu à nous, il s'offre à nous, comme on vu l'a vu la semaine dernière. Euh, c'est pas un, un, une offrande qu'on fait à Dieu, c'est Dieu qui vient à nous dans l'incarnation et dans le sacrifice de Christ. Euh, et donc Dieu se manifeste en chair pour notre salut. Euh, et le seul endroit où on retrouve Dieu, c'est dans l'incarnation. Si quelqu'un rejette Dieu fait chair, ben il rejette Dieu, il ne connaît pas Dieu. Euh, et donc où est-ce qu'on le voit? Où est-ce que Dieu est représenté pour nous dans la chair? Ben dans le repas du Seigneur, son corps et son sang sont là, sont, sont représentés. Et Luther rejetait aussi la notion de transsubstantiation. Il croyait que le pain ne change pas de substance, que c'est une mauvaise application des catégories d'Aristote à la scène, et que c est, c est, ça paraît quelque chose de bien savant, mais c'est de la poudre aux yeux, c'est des superstitions, c'est des arguments spécieux qui trompent les gens et il n'y a pas une transformation. Cependant, Luther affirmait que dans la scène, Dieu vient à nous en présence avec le vrai corps et le vrai sang de Christ, que le pain reste du pain, que le vin reste du vin, mais que le corps de Christ, par l'omniprésence de, de Dieu, parce que Jésus est Dieu et qu'il est capable d'être omniprésent, mais il y a une communication des attributs divins à la nature humaine de Christ, de sorte que le corps de Christ, peut être présent physiquement par le pain, euh, par une communication des idiomes, communicatio idiomatum, vous avez déjà entendu cette expression-là, euh, qui veut dire que les idiomes, les, les propriétés de la nature divine sont communiquées à la nature humaine de sorte que le corps de Christ devient omniprésent et peut être présent physiquement dans la scène. Le pain reste du pain, et le corps de Christ est avec, donc on ne parle plus de transsubstantiation, mais de consubstantiation. C'est-à-dire qu'avec le pain, est présent physiquement le corps de Christ. Au début, Ulrich Zwingli, qui est réformateur suisse, était très sympathique à Luther. Ils avaient le même adversaire dans l'Église de Rome. Ils prêchaient une compréhension très, très similaire de l'Évangile. Et ils ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre sur la question de la sainte sainte Vers les années 1525, Zwingli, commence à rejeter la compréhension de Martin Luther pour adhérer plutôt à l'idée que quand Jésus dit « Ceci est mon corps », bien, il faut comprendre « Ceci représente mon corps ». C'est un symbole et Zwingli donc, va surtout mettre l'emphase sur ce que Jésus dit, c'est « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc c'est un mémorial, c'est pour se rappeler. Et donc les réformateurs suisses de cette époque-là, là, de des années 1520, euh, mettait surtout l'emphase, non pas sur la présence de Christ dans la scène, mais sur le, le fait que c'est un mémorial, que c'est un symbolisme. Il ne parlait pas vraiment d'une présence réelle euh, ou pas de, de, de Christ, mais il s'attaquait surtout à rejeter le, le réalisme, que le, le pain est réellement, physiquement le corps de Christ, soit par transsubstantiation, soit par consubstantiation. Les réformateurs du côté suisse, donc qui vont devenir la, 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 les réformés, rejetaient cette idée du réalisme dans la sainte. Il y a eu une tentative d'unir les deux camps, les réformateurs allemands et les réformateurs suisses, vers 1529, parce qu'on craignait que les catholiques... Euh, prennent les forces de, de l'Empire euh, et les, les forces impériales et qu'avec la superpuissance de Charles V, s'attaquent aux États protestants et viennent euh, faire la guerre aux protestants, empêcher la réforme, parce que ce n'était pas juste un mouvement euh, d'église spirituelle, théologique, c'était aussi un mouvement politique, civil. Donc les pays embrassaient la réforme et donc les princes et les gouvernants et les conseils de municipaux dans les villes, s'ils recevaient la réforme, c'était la réforme qui était appliquée. Si on rejetait la réforme, c'était le catholicisme qui était appliqué. Alors on voulait unir les protestants pour être capables de résister aux catholiques et s'ils nous attaquent en Suisse ou en Allemagne, on va faire des alliances militaires pour résister à l'idolâtrie qu'on veut nous imposer. Et donc, il y a eu une tentative en 1529, euh, dans, ce qu'on appelle le colloque de Marbourg, de réunir euh, pour faire une confession de foi commune et il n'y aurait pas eu un protestantisme fragmenté. Il n'y aurait pas eu une famille luthérienne et réformée, mais il y aurait eu les protestants tous unis ensemble et pour ça, il fallait arriver à confesser une même foi et une même forme liturgique arrivait une compréhension commune du repas du Seigneur. Et depuis quelques années, ben, c'est ce qui était le, le c là où le bas blessait entre Luther et Zwingli. Ils s'interattaquent dans leurs écrits, ils ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les réunir pendant une semaine ensemble, grand sommet protestant. Luther, Zwingli, Ocolampad, Philippe Melanchthon, sont tous ensemble au château de Marbourg pour faire un accord. Et ils sont d'accord sur tous les points, sauf sur cette question-là, les luthériens ne démordent pas. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps », ça veut dire « Ceci est mon corps, Christ est présent ». Les réformés disent « Non, ceci représente mon corps, ça symbolise, il n'est pas présent physiquement ». Ils ne sont pas arrivés à faire une entente, ils sont restés chacun sur le, leur position et ça fait un, un protestantisme séparé en deux familles à la base, les luthériens et les réformés et c'est la Sainte-Sainte qui nous sépare et qui nous sépare encore aujourd'hui. Donc, Quelques années plus tard, douze ans plus tard, pour être plus précis, euh, Jean Calvin publie son traité. Il était trop jeune à cette époque-là pour être sur le, le débat, en 1529. Euh, il est au début de, 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 de sa conversion. Et son traité vient prendre le meilleur des deux parties et le mettre ensemble et nous donner ce que je crois est la position biblique. Tous les réformés vont se rallier à la position calviniste. Luther l'aurait trouvé sympathique, mais les successeurs de Luther vont la rejeter. Et la position calviniste, c'est que Christ est véritablement et réellement présent dans la Sainte Seine, mais spirituellement, non pas corporellement. La première chose que la position réformée et classique fait, c'est de critiquer l'idée de la présence corporelle. Est-ce que vous croyez que Jésus a toujours un corps C'est bien, vous n'êtes pas des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah croient que Dieu, le Fils, avec un D minuscule, parce que c'est un Dieu créé, s'est incarné. Il est venu avec un corps, mais quand il, après la résurrection, quand il est parti au ciel, il s'est désincarné. Il est devenu un esprit vivifiant. C'est comme ça qu'ils interprètent un Corinthiens. Ce n'est pas l'idée que l'Esprit Saint a été donné au Messie pour faire un avec, pour qu'il puisse répandre l'esprit où il veut. Mais c'est qu'il abandonne la chair, il abandonne son corps. Les chrétiens ne croient pas cela. Le, le christianisme historique croit que Jésus est toujours fait d'os et de, de, de chair et de sang. Euh, il est physique, il a un corps physique. Il est où le corps de Christ en ce moment? Il est au ciel. Il est dans un, un, un ciel euh, spirituel, pas immatériel. Il y a une présence locale, mais est-ce qu'on est qu peut le voir? Euh, est-ce que c'est comme une autre dimension? Euh, Qu'est-ce qu'il y en est C'est le ciel où se trouve le, le trône de Dieu avec les anges, mais en présence du ciel, frères et sœurs, réaliser ce mystère grand et glorieux, il y a quelqu'un qui nous ressemble, un, notre frère, notre frère qui a un corps comme nous, qui est notre représentant. Il y a un homme qui siège dans les cieux, dans un corps à la droite de Dieu et qui règne sur l'univers, qui est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, l'homme, le fils de l'homme dans le ciel. C'est comme ça que l'appelle l'apôtre Jean. Euh, dans Jean 3, 13. Personne euh, n'est jamais monté au ciel, mais le Fils de l'homme qui est dans les cieux, c'est lui qui est venu du ciel sur la terre et qui est retourné dans le ciel en tant que Fils de l'homme dans le ciel. Et donc, partout, il nous est écrit dans Colossiens 3, 1, Hébreu 1, 3, 8, 1, 9, 12, que Christ, comme homme, est assis à la droite de Dieu. Maintenant, son corps est un corps humain de la même nature que nous, ce qu'il a en plus de nous, c'est la glorification. Et quand il est venu, quand il s'est incarné, il avait un corps de la même nature que nous, ce qu'il avait en plus de nous, c'est quelque chose de moins, c'est le péché. Il n'avait pas le péché, il n'avait pas une nature pécheresse, mais il avait un corps faible, un corps qui pouvait mourir. Or, le corps qu'il a en ce moment ne peut pas mourir. La Bible nous dit que le corps de la résurrection est immortel et incorruptible. Mais Jésus n'avait pas cette immortalité, cette immortalité, cette incorruptibilité avant la résurrection. Il avait un corps d'une nature déchue, d'une nature faible, sans le péché. Et par sa, son œuvre parfaite, euh, il a acquis la, la résurrection pour lui-même et pour nous tous. Et il a toujours un corps humain, le corps que nous étions appelés à avoir dès le commencement. Le corps que Adam aurait eu, il aurait revêtu s'il avait, par l'obéissance, atteint l'immortalité. Le corps promis, le corps de la résurrection, c'est le corps de Christ. Mais c'est un corps comme celui qu'on va avoir, c'est un corps d'une nature humaine. Ce n'est pas une autre nature, ce n'est pas un corps mi-homme, mi-dieu, c'est un corps humain, glorifié. À nouveau, Jean Calvin, l'Écriture nous enseigne partout que comme le Seigneur Jésus a pris notre humanité sur terre, de même, il l'a exalté au ciel en la retirant de sa condition mortelle, mais sans changer sa nature. Ainsi, nous avons deux choses à considérer quand nous... « Parlons de cette humanité, ne pas lui ôter la véracité de sa nature et ne rien lui retirer de sa condition glorieuse. » Donc, quand on considère le corps de Christ, il faut considérer que c'est un corps humain, qu'il est dans une nature humaine. Mais il ne faut pas non plus lui retirer que euh, sa condition glorieuse est un corps humain glorifié. Alors, si on dit que le corps de Christ est physiquement présent lorsqu'on prend la scène, comme le disent les catholiques, comme le disent les luthériens, on est en train de dire que le corps de Christ peut être à deux endroits, trois endroits, mille endroits, un million d'endroits en même temps, et donc qu'il n'est plus limité par l'espace et qu'il a des caractéristiques qui appartiennent à la divinité qu'on appelle l'omniprésence. Or, l'omniprésence, ça fait partie des attributs incommunicables de Dieu. Alors, si Jésus a un corps humain omniprésent, bien, il n'est pas tout à fait humain comme vous et moi. Et ça, c'est une hérésie qui a été condamnée au IVe siècle qu'on appelle le monophysisme. Le monophysisme, c'est l'idée que Jésus a une seule nature. Il n'y a pas deux natures. La nature de Jésus, c'est un mélange de divin et d'humain. Ce n'est pas deux natures qui habitent en une seule personne, c'est un mélange d'humain et de divin. Donc, le monophysisme... Mono, un, physis veut dire nature, une seule nature, c'est une hérésie qui a été condamnée et ce qui a été affirmé par les théologiens chrétiens orthodoxes, c'est l'union hypostatique. Deux natures, une personne. Vrai Dieu, vrai homme, mais pas deux Christ. Pas un Christ homme, une personne, un Christ divin, une deuxième personne, deux personnes, deux natures. Non, une personne, le Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui existe et qui subsiste en deux natures distinctes, divine et humaine. qu'il n'y a pas de mélange entre les deux. Elles subsistent sans confusion. D'ailleurs, je vous cite notre confession de foi, c'est ce que nous croyons. Le Concile de Chalcédoine se retrouve ainsi dans notre confession de foi, la 1689, chapitre 8, paragraphe 2, de sorte que deux natures complètes, parfaites et distinctes ont été inséparablement unis en une seule personne, sans changement, ni mélange ou confusion. Cette personne est un vrai Dieu et vrai homme, et cependant un seul Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, la consubstantiation, la transsubstantiation nie l'idée que les natures de Christ subsistent sans mélange, parce qu'on vient les mélanger. On est en train de dire que la nature divine s'amalgame à la nature humaine, de sorte que la nature humaine peut être omniprésente. Il n'a plus un corps de la même nature que nous, donc on n'a plus un humain qui nous représente. On a une espèce qui est un peu comme nous, mais qui a une autre nature que nous. Or, la foi orthodoxe, la foi biblique, c'est de dire qu'il est de la même nature que nous, sauf qu'il est glorifié. Le corps humain ne peut pas être omniprésent parce qu'il est local, il est limité dans l'espace et dans le temps. Jésus vit spatialement, il est localisé quelque part et son corps est à un seul endroit à la fois, il est au ciel. Et lorsqu'il va être sur la terre, c'est parce qu'il va revenir de façon visible. Donc ça, c'est la critique que Calvin fait avec raison à la notion de, euh, de présence corporelle du Christ dans la scène. Mais il critique aussi la position mémorialiste. Le mémorialisme, c'est le point de vue adopté par la réforme radicale et je dirais peut-être le, le point de vue le plus répandu chez les évangéliques aujourd'hui, que la scène, c'est un mémorial. La scène, c'est un mémorial. Mais la question, c'est est-ce que la scène n'est qu'un mémorial? On se rappelle de Christ, on fait cela en mémoire de lui. Mais est-ce qu'on communie à Christ seulement en souvenir? Seulement en mémoire ou en présence pour, pour Calvin et, et, et pour les réformés, selon ce que nous confessons. Le problème avec le mémorialisme, c'est qu'on a des signes nus, des signes qui représentent Christ, mais Christ n'est pas présent avec ces, ces signes-là. Donc, on communie à Christ, mais Christ est absent. Christ n'est pas présent, Christ n'est pas là. Et donc, on a une scène aussi qui est inefficace, qui n'a pas une puissance qui n'a pas une efficacité, qui produit rien. Voici comment se fait la communion au vrai corps et au vrai sang de Christ, du Christ vivant dans le ciel. Christ est présent par le Saint-Esprit. Quand il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur son Église, et l'Esprit-Saint, permet à Christ d'habiter en nous. Christ n'habite pas en nous corporellement, mais spirituellement. Jésus dit « Je vous laisserai pas orphelin, je vais venir à vous. » Alors Comment est-ce qu'il vient à nous? Il dit qu'il va habiter en nous et que son Père va habiter en nous, que ça va être sa demeure, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit assure la présence de Christ dans son Église. Quand il dit euh, « L'eau, deux, trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. » Comment est-ce que Jésus est au milieu de nous? Ce n'est pas physiquement avec son corps, c'est spirituellement avec son esprit. Le Saint-Esprit qui lui a été donné en tant que Messie pour faire un avec lui et avec ceux qui lui sont unis. Il nous garde en communion. Euh, il dit qu'il euh, nous envoie euh, pour faire des disciples et qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par l'Esprit. Or, si on transpose cette présence de Christ par l'Esprit à la scène, on comprend comment Christ est présent lorsqu'on communie avec son corps et son sang. Le Saint-Esprit crée un lien véritable entre ceux qui participent à ce repas et le véritable corps de Christ dans le ciel qui est de la même nature que nous, son corps et son sang, de sorte que lorsque nous mangeons et buvons, nous communions au corps et au sang de Christ, c'est-à-dire nous communions avec le Christ vivant. Pas simplement un souvenir, pas un Christ mort, un Christ vivant et régnant, et nous sommes en communion avec lui, une communion réelle, en présence. C'est ce que nous confessons. Peut-être que vous n'aviez pas réfléchi à cela, peut-être que vous n'aviez pas compris cela, mais c'est ce que nous confessons comme Église au chapitre 30, paragraphe 7 de notre confession de foi. « Ceux qui participent dignement à cette ordonnance quand ils prennent les éléments visibles reçoivent alors aussi intérieurement, par la foi, vraiment et réellement, non de façon charnelle et corporelle, mais spirituellement, le Christ crucifié. Ils s'en nourrissent, et reçoivent tous les bienfaits de sa mort. Le corps et le sang de Christ sont alors, non pas corporellement ou charnellement, mais spirituellement présents pour la foi des croyants dans cette ordonnance, de même que les éléments eux-mêmes le sont à leur perception extérieure. » Question pratique. Qu'est-ce que ça change? Notre conception de l'ordonnance de la Sainte Seine va pas changer la nature de celle-ci. Autrement dit, que vous croyez ou non qu'il soit présent, s'il est présent, il est présent objectivement. C'est pas si tu crois qu'il est présent, il est présent, si tu crois pas qu'il est présent, c'est juste un mémorial, il n'est pas présent. Ce que, que j'affirme, ce que je déclare que la parole de Dieu enseigne, et ce que nous confessons comme Église à la suite de nos pères dans la foi, c'est que Christ est présent objectivement, qu'on en soit conscient ou non. Et donc, la scène a une efficacité spirituelle, objective, qu'on y croit ou non. Un petit peu comme la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est juste efficace si on y croit? Puis si on n'y croit pas, ben c'est comme une, une lettre morte, une parole sans efficacité, elle ne peut pas rien produire. La parole de Dieu est vivante et elle produit toujours un effet. Lorsqu'elle est reçue dans des cœurs qui tremblent à la parole de Dieu, qui croient à la parole de Dieu, elle produit un effet salvifique, un effet pour édifier. Mais croyez-vous, vous qui êtes peut-être assis dans cette salle sans croire la parole de Dieu ou vous moquant de cette parole, qu'il ne se passe rien, cette parole a une puissance aussi pour endurcir le cœur. Il n'y a aucun cœur qui reste indifférent. La parole a une efficacité qu'on y croit ou non. De même, la scène a une efficacité, qu'on y croit ou non, qu'on pense que c'est juste un rituel, juste un symbolisme, mais qu'il n'y a pas une puissance qui est associée. Il y a une puissance qui est associée. Et l'opinion qu'on a ne change rien à la réalité de cette puissance, l'efficacité de cette scène. Et la scène, ce qu'elle fait... C'est qu'elle nous donne une communion véritable, une communion spirituelle à Christ. Vous qui soupirez à Christ, où est-ce que vous pouvez être en communion avec lui? Par les moyens de grâce qu'il a donnés. Je veux le voir, je veux l'entendre, je veux être en sa présence. Bien, pour le moment, le moyen que Dieu t'a donné pour communier à Christ, pour être en sa présence en plus de sa parole vivante qui t'est prêchée, c'est de communier à son corps et à son sang par cette table qui par la vertu du Saint-Esprit te met en communion directe avec le ciel, là où Christ est assis. Et tu es en présence de Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour ceux qui mangent sans avoir la foi? Ne pas comprendre pleinement l'efficacité de la scène ou la réalité de la présence est une chose. Ça ne veut pas dire que c'est un problème. On peut même avoir un point de vue mémorialiste. Et il s'avère que ce n'était pas ça la vérité, puis qu'à la fin, on va dire, ben, finalement, j'étais vraiment dans la présence de Christ et j'étais vraiment en communion avec son corps et son sang, parce qu'il était vraiment présent dans les éléments lorsque je les prenais et je ne le savais pas, mais je les ai pris dignement en comprenant l'Évangile. Ce n'est pas un problème. Mais ne pas discerner le corps de Christ et le sens de sa mort, ça c'est un problème. 1 Corinthiens 11, 29, 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est précisément parce que Christ est présent dans la scène qu'il est dangereux de manger et boire sans foi, sans discerner le corps de Christ, sans discerner le sens de sa mort, qu'il est dangereux pour les incrédules de participer à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Si c'était un simple mémorial... C'est juste du symbolisme et qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas une... la réalité de sa présence spirituelle qui est rattachée à cela. Ben, ça ne fait pas de mal, c'est rien, c'est juste symbolique. Mais parce que c'est un moyen de grâce efficace qui nous met en communion avec un Christ vivant, parce que c'est un repas d'alliance pour ceux qui sont membres de l'alliance, ben, toucher à cela sans comprendre ce qu'on fait, c'est dangereux. Je vous cite Maxime Georgel qui a écrit le, la, la préface de. Pas autant de Calvin, là. <rire> Maxime Georgel, c'est un frère contemporain, euh, mais qui a écrit la, la, la préface de la réédition de, du petit traité sur la Sainte-Seine concernant l'objectivité de la présence de Christ. Il dit Il y a donc une union spirituelle, sacramentelle, entre les éléments physiques de la Seine et le Christ. Cette union est objective et ne dépend pas de la foi de celui qui reçoit la scène. Prendre la scène avec incrédulité, ce n'est pas simplement manger du pain. Si celui qui prend la scène ne le fait pas avec foi, il fait alors, il le fait alors pour son jugement et sa condamnation. Vous ne faites pas que manger du pain ou boire du jus de raisin quand vous prenez la scène. La présence de Christ est là. Vous recevez Christ spirituellement. Discernez-le. La scène est un moyen de grâce alliantielle qui est réservé aux membres de l'Alliance. Et c'est pourquoi même les catholiques ne donnent pas la scène à ceux qu'ils ont baptisés. Ils baptisent leurs enfants, mais ils ne leur servent pas la scène avant qu'ils discernent le corps de Christ, de sorte qu'ils leur faire une confirmation et une première communion où ils leur ont expliqué les choses, parce qu'ils craignent de leur faire manger et boire un jugement contre eux-mêmes s'ils reçoivent des choses qu'ils ne comprennent pas. Je pense qu'ils devraient appliquer la même logique au baptême. Le baptême consiste à recevoir Christ et à faire alliance avec lui. Or, c'est deux sacrements qui vont ensemble. Comment est-ce qu'on peut donner l'un sans l'autre? Euh, c'est une, une, une séparation que l'Écriture ne fait pas. Il faut la foi pour recevoir le baptême et la même foi pour venir à la table du Seigneur. Maintenant, je suis conscient que ce que j'ai dit peut euh, effrayer ceux qui n'ont pas l'assurance du salut et qui ne voudront plus toucher à ça de peur de manger un jugement contre eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. L'Écriture ne nous dit pas qu'il faut avoir l'assurance, la certitude qu'on est sauvé pour manger et boire, mais qu'on comprenne ce qui est fait et qu'on se l'approprie. Qu'on ne mange pas avec légèreté, qu'on ne ne pas indignement en abusant, en, en, en se foutant un peu du Seigneur, en marchant contre lui. Si, si vous ne marchez pas avec Christ, si toute la semaine vous vivez selon vos propres voies, n'arrivez pas le dimanche pour dire « je veux être en communion avec toi » si votre repentance n'est pas sincère. Si vous n'avez aucun désir de communion avec lui, vous êtes mieux à vous abstenir. Mais si, si c'est ce que vous cherchez dans votre vie véritablement, à marcher selon le Seigneur et à vivre selon cette ordonnance, et même si vous n'avez pas l'assurance du salut, en fait... « Ce moyen est un moyen de grâce qui peut vous communiquer l'assurance du salut. » La prédication est prêchée à vos oreilles par la parole, mais elle aussi l'Évangile est aussi donné à vos sens par les sacrements. Et donc, discerner le corps de Christ, ça ne veut pas dire avoir l'assurance du salut, mais ça veut dire s'approprier et croire l'Évangile. Dernière fois, je vous cite Calvin. Mais il faut aussi souligner l'expression « pour vous ». Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Ceci est mon sang répandu pour vous. Rapporté par Luc. Le Christ s'adresse directement aux disciples et exhorte chaque croyant à s'approprier l'effusion du sang pour son propre profit. C'est pourquoi, lorsque nous nous approchons de la Sainte Table, non seulement nous nous rappelons de façon générale que le monde a été racheté par le sang du Christ, mais chacun doit considérer pour lui-même que ses propres péchés ont été expiés. Pas simplement reconnaître que Jésus est mort pour sauver des pécheurs, mais s'identifier parmi ces pécheurs et s'approprier ce sacrifice pour soi. La communion au corps et au sang de Christ et un des moyens les plus efficaces pour vous communiquer cette assurance et pour vous communiquer l'absolution de vos péchés. Vous savez, quand le prêtre prononce l'absolution, comme s'il avait le pouvoir discrétionnaire de vous le déclarer, ce n'est pas, pas à l'Église, ce n'est pas l'homme qui a ce pouvoir-là, c'est Dieu qui nous déclare, tes péchés sont pardonnés. Et comment est-ce qu'on entend cette déclaration lorsqu'on communie au corps et au sang de Christ? C'est un, un rappel de cette absolution. Nous sommes absous. Nous sommes pardonnés, toutes nos transgressions sont euh, euh, effacées par le, le, le sacrifice de Christ et, et, et nous recevons ce sacrifice et nous communions et nous affirmons que Jésus est notre sauveur et Dieu nous déclare que nous sommes bienvenus à ce repas d'Alliance, que nous avons une place dans son royaume et que nous pouvons manger avec confiance à sa table. Alors cette scène vous déclare votre salut en Jésus-Christ. Et votre communion perpétuelle avec lui. Ce matin, nous ne prendrons pas la scène parce que nous avons la tradition de la prendre une fois par mois, mais la prochaine fois, vous aurez ces éléments dans votre esprit pour vous euh, remémorer tout cela, pour manger et boire avec discernement en sachant que vous êtes véritablement en communion avec Christ. Et en